0: Hola, soy Shere. Bienvenidos a quién soy el podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso. Eh, pues nos volvemos a ver después de una semana de vacaciones. Espero que esta semana haya sido pues muy buena para ustedes. Eh, aunque no hayan tenido vacaciones en sí, que hayan disfrutado la semana, o se si hayan tomado el tiempo tal vez de volver a ver los podcasts o los capítulos anteriores para poder analizar un poco más los temas de los que hemos hablado. Por mi parte, pues, esta semana fue una sema, bueno, fueron unas semanas eh, diferentes en las que visité a mi familia, en las que leí un poquito más, en las que comencé un nuevo trabajo, conocí personas muy interesantes, en las que necesitaba descansar un poquito, y pues que también he estado disfrutando mis vacaciones escolares, así que hace unas semanas productivas y yo espero que eso se vea reflejado en los capítulos siguientes también eh, pues les recuerdo que se suscriban a los canales de Spotify y Youtube para que crezca el grupo de personas que escuchen el podcast que ahora también lo están viendo en Facebook pueden encontrarme como quién soy y por Instagram y Twitter como quien soy podcast igualmente pedirles su apoyo para difundir los capítulos con sus personas conocidas el tema de la semana es, crítica la empatía, y sé que puede sonar muy raro porque criticar la empatía, pero creo que es importante hablar de ello, ya que actualmente la empatía es parte de nuestro discurso cotidiano, en la vida cotidiana, pero también se usa en distintas disciplinas y en propuestas para intentar disminuir o terminar con problemáticas sociales existentes, pero en realidad tú sabes qué es la empatía, eh, por qué se hace uso de la empatía, cuándo surgió y también sabes que tal vez no es empatía. Hace muchos años estudiando eh, justamente comprendí que en muchos aspectos normativos donde se hace uso común de la empatía, realmente surge desde el pensamiento desigual de ciertos privilegios. En cambio... Realmente la respuesta um, con una mirada pues de reconocimiento más bien al otro. Entonces el término adecuado sería reconocimiento. Incluyendo, aceptando y enriqueciéndonos desde las diferencias de los demás. Pero ambos partiendo desde el mismo punto y desde la diferencia. Al respecto de lo que acabo de mencionar, Debut menciona que el aumento de las desigualdades relaciona con el debilitamiento de la solidaridad que nos mueve a desear que el otro, que sea conocido o no conocido, viva sin dicha desigualdad. Es decir, que a partir de esta solidaridad de apoyar a otra persona, pues ha ido perdiendo justamente o ha ido creciendo esa brecha que aumenta las desigualdades. Y como análisis de estos lazos entre igualdad y solidaridad que se están perdiendo, surgieron los primeros pensamientos sobre la empatía. Por lo tanto, el análisis de la naturaleza humana realizados por Hume y por Smith ligan a la moral con una emoción, el percibir o no dolor o placer ante lo que se observa o cree de la otra persona, llegando así hasta la empatía. Y sin embargo, la empatía está conformada por distintas dimensiones, que es algo que no se habla constantemente o comúnmente. Y no solamente es esta connotación emocional de la que estoy hablando, también está la cognitiva y la conductual.
1: También está
0: la parte o la dimensión social y humanista. Y desde esta dimensión justo emocional de la empatía, es definida por Paul Bloom como el acto de sentir lo que se cree, sienten las otras personas, experiencias a los que ellos experimentan. Este concepto es utilizado en la filosofía, en la psicología, y este concepto se acerca más a lo que conocemos realmente como empatía que utilizamos en la cotidianeidad. Sin embargo, entre la existencia de distintas dimensiones y el uso indistinto de ellas, este, las, el prisma de dimensiones de las que estoy hablando, se ha creado una especie de revoltura, confusión o incluso sobrevaloración de la empatía. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues la empatía se relaciona con la parcialidad. Es decir, yo percibo y siento algo del otro desde mi punto de vista. Que puede ser que no sea el punto de vista que vaya de acuerdo a la realidad. Entonces no es parcial. Y hasta antes de leer al respecto yo también concebía este punto moral de la empatía que realmente pues no es tan real como se puede considerar no es que sea malo es que simplemente se percibe como algo que rige nuestra ética y pues realmente no es así es decir que la empatía es subjetiva entonces no es una crítica a la empatía como tal, no es que yo diga que la empatía no existe o que es mala o que es subjetiva y por lo mismo no se debe de utilizar, simplemente es que se debe de colocar en donde realmente va y no en el ámbito moral, no es que la empatía no dé lugar a cosas positivas o motivaciones, situaciones realmente eh, pues, que aporten algo. Y estas también pueden dar lugar a resultados positivos, pero sí eh, puede tener una parte negativa. Y ahora vamos a ver un poquito más a fondo por qué. Tal vez se necesite crear un concepto común de empatía para que no hayan estas confusiones entre las dimensiones, a pesar justamente de las distintas disciplinas que hacen uso de la empatía. Y... Eh, Siendo la psicología donde tiene más similitud, como mencionaba, de estas definiciones existentes, diferentes. Y pues esta, justamente, definición ya la mencioné hasta hace un momento. Y justo va relacionado con una dimensión emocional, o con un punto de vista emocional más que dimensión. Que nace de un estado emocional de la otra persona, identificándolo de acuerdo a lo que piensa o siente y respondiéndole desde una emoción necesaria para dicha persona. Es decir, desde el abanico de emociones y respuestas que podemos brindar desde emoción o de la emoción que necesita la otra persona, pues damos una respuesta. Y esto pues entonces es desde una línea emocional y también desde una línea cognitiva. Por lo tanto, existen tres mecanismos de la empatía, y ahora voy a mencionar los tres. La primera es empatía básica, o también se le conoce como empatía espejo. Esta es completamente involuntaria y es frente a frente con la otra persona, es decir, con la persona próxima. Y transmitimos en cierta forma automática emociones, que va muy relacionado a lo que mencioné hace un momento. Un ejemplo sería que si yo veo a alguien llorando, pues busco dentro de mi abanico de emociones qué puedo hacer o qué emoción brindarle para darle tal vez confort o darle fortaleza. Y pues esto es directamente con la persona que estoy viendo que está teniendo una cierta emoción, no con una persona que está lejos o kilómetros y que no estoy percibiendo lo que está sintiendo. La siguiente dimensión se le conoce como empatía de asociación y es la situación de la otra persona que nos recuerda una experiencia vivida similar a la que está experimentando. Por ejemplo, si la otra persona está llorando porque eh, reprobó un examen, pues yo voy al abanico de recuerdos en los cuales tal vez en algún momento reprobó un examen creo que estoy entendiendo cómo se siente y de acuerdo a ello reacciona. y de nuevo es con la persona próxima y tiene que ver con hacer cierta cognición para obtener esa respuesta necesaria para la otra persona y la último, o el último mecanismo de empatía es la adopción de perspectiva imaginativa y esto se refiere a que nos ponemos en el lugar de la otra persona ya sea próximo a nosotros, cara a cara, o lejano a nosotros, que es una persona real, o puede ser una persona imaginaria, imaginaria me refiero a que tal vez sabemos que está pasando cierta situación en cierta parte del mundo, y que no tenemos una persona en concreto que lo está viviendo, pero sabemos que hay personas que lo están viviendo, y nos ponemos en el lugar de esa persona, imaginando lo que debe estar pensando y sintiendo con respecto a esa situación. Y de acuerdo a esos tres mecanismos, ¿cuál consideras que es el mecanismo que más acerca o se relaciona contigo a tu actuar normal y a las veces que has sentido que has sido empático con otras personas o con ciertas situaciones? Y si te das cuenta, creo que de una u otra forma hemos utilizado estos tres mecanismos entrelazados de una u otra forma. Ahora, con respecto a la dimensión de la empatía que va más enfocada a la filosofía y a la parte social y humanista esta tiende como ya mencionaba más hasta la línea moral y por lo tanto normativa con explicaciones que consideramos más maduras entre comillas y que tienden por lo mismo al ideal desde el sentimiento de lo moral y de la ética del cuidado con respecto a lo que acabo de mencionar Justamente Martin Hoffman menciona que la mayoría de las dimensiones morales de la vida suscitan empatía porque implican víctimas, se vean o no se vean esas víctimas sean presentes o futuras, de esta forma podemos situarnos a acciones de una mala persona entre comillas respondiendo con actos que pueden ser salvajes o de ira o de enojo por aquellas personas que muestran crueldad hacia otras personas. Entonces, en palabras de Martin Hoffman, la empatía no bloquea la deshumanización. Bloom dice que en lo que se refiere a la bondad en nuestras interacciones cotidianas no es empatía, sino capacidades como el autocontrol, la inteligencia y una mayor difusión de la compasión. La empatía entonces no traiciona solo cuando la tomamos como guía moral. Eso es lo que menciona Bloom también nos dice que el efecto de la víctima identificable hace que formulemos empatía hacia las personas cercanas e indiferencia entre las personas que se encuentran lejanas a nosotros una muerte es una tragedia y un millón una estadística y creo que eso pasa sobre todo en países como méxico que estamos tan acostumbrados a que vemos a medios de comunicación noticias con personas cercanas fallecimientos, desapariciones, violencia cotidianamente, de en el que hasta que no es una persona cercana ya comienza a ser como una noticia más que podemos prender, escuchar y apagar. Entonces tendremos que plantearnos que al encontrar a un villano habría que mirar el otro lado de la moneda, en cierta forma, analizar nuestra verdad, analizar por qué tendemos a la empatía en ciertas situaciones y en ciertas seguimos viviendo nuestra vida mientras hay guerras, por ejemplo, el otro lado del mundo o hambre y sabiendo que también no nos vayamos al otro lado del mundo. Tal vez dos comunidades después de la mía hay desigualdades, hay violencia, pero para mí no es próximo. Y entender que no podemos afirmar una verdad sabiendo que no hay parcialidad en nuestra visión de esa verdad. Creo que este tema puede ser un poco complejo porque no es algo que podamos mirar a simple vista, ¿no? sino que es algo que estamos analizando incluso desde perspectivas psicológicas, emocionales, pero vale la pena plantearnos justamente este análisis cuando afirmamos cuestiones o cuando vemos o no vemos cosas que están pasando. Y cuando utilizamos conceptos como la empatía como algo normal, cuando no sabemos realmente cuándo sí se debe de usar y cuándo realmente no es empatía de lo que estamos hablando. O que hay otras formas de actuar que van de mayor acompañamiento o de mayor uso para las situaciones, sobre todo en el tema de ética moral. Y bueno, pasamos Justamente la parte de la canción de la semana Y la canción se llama Estigma Y es una canción interpretada por BTS De nuevo Esta canción proviene del disco Wings, Disco donde los integrantes escribieron Y plasmaron vivencias y miedos personales Que son propios del ser humano Es decir que todos hemos pasado sentido de cierta forma Y la letra dice Ahora lloro, lo siento muchísimo y lloro porque no pude protegerte. La herida es cada vez más y más profunda. Es como un vaso de cristal roto, irreversible. Mi corazón duele cada día más. Una persona tan frágil como tú tuvo que pagar por mis pecados. Por favor, deja de llorar y dime una cosa. Por favor, pregúntale a mi antiguo yo cobarde. ¿Por qué tuviste que hacerme eso? Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, hermano. No puedo borrarlo, aunque intente ocultarlo escondiéndome. ¿Me estás llamando pecador? ¿Qué más puedo decir? Esa luz, esa luz ilumina mis crímenes. La irreversible sangre roja continúa brotando. Siento que voy a morir de este dolor a medida que va clavándose dentro de mí. Déjame ser castigado, por favor. Perdona mi castigo. Por favor. Esta canción plasma la culpa de una persona que debido a cierta situación o cierto acto que cometió lastimó a alguien más y carga con el peso con el, que, con el que siente haber lastimado a dicha persona. Creo que es interesante esta perspectiva de canción porque normalmente vemos desde la persona lastimada y habla o si analizamos la canción desde la perspectiva de la empatía psicológica nos hacen entender en cierta forma a la persona culpable, entre comillas, y sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva moral, podríamos colocarnos desde la imparcialidad de castigar a la persona culpable, desde la mirada del otro, justamente, quien fue lastimado. Con esto concluimos el capítulo del día de hoy. Espero que con este capítulo se vea la importancia de analizar aquellos conceptos que tenemos como verdades absolutas, entender la postura emocional de la empatía, el intentar mirar las dos versiones de el reconocimiento, es decir, estando en el mismo nivel y canal con la otra persona, aceptando sus diferencias y que a partir de ello podamos construir. No se tiene que dialogar teniendo a otra persona que piensa, siente, o afirme o viva igual que nosotros, al contrario, identificando que esa persona Piensa, hace o vive distinto a mí A través del diálogo A través de llegar a cosas en común A través de tener como una verdad Construida por las dos personas Es que considero que mucho de lo que vivimos Puede cambiar Ahora sí, cuídense y nos escuchamos Y ahora también nos vemos La próxima semana en ¿Quién soy? Suscríbanse por medio de YouTube, de Spotify y síganme por redes sociales, ya saben que, pues, en tanto abajo coloco cuáles son mis redes, cuáles son mis canales, y también pues lo pueden encontrar justamente en redes sociales. Y pues, bueno, saben que les quiero y hasta pronto.